0: Det här är verkställande utskottet, Expressens podcast om inrikespolitik. Jag heter Maggie Strömberg och idag så är det bara jag och Tobias Nilsson
1: i studion. Ja, alla andra har ju fått semester.
0: Och idag ska vi prata om partiernas blame game, alltså vems fel var det att det inte blev en uppgörelse om migrationen?
1: Du Magg, det är en grej jag har tänkt på den här veckan. Mm-hmm. Är det inte så att alla migrationspolitiker av betydelse är skåningar?
0: Du tänker all, ja, alla människor av betydelse är skåningar. Trodde jag att du skulle säga. Eh, jo, men eh, så är det ju faktiskt. Eh, du
1: är ju skåning, så jag tänker du har koll på det här.
0: Ja, men jag, jag tänkte faktiskt på detta när jag gick... Eh, Genom gamla stan. I veckan jag hade varit i Riksdagen i måndags på Sverigedemokraternas pressträff där de sa att de inte kommer komma överens med de andra partierna. Och så gick jag ut och så mötte jag först eh, Tobias Billström och Maria Malmö-Stenegard, alltså moderaternas mm. förhandlare. I de är ju skåningar båda. skåningar. Sen Stötte jag på Morgan Johansson, ett halvt kvarter senare. Migrationsminister. Typisk skåning alltså. <laughs> Mest skåning av dem alla kanske. Helen Fritsson.
1: Också skåning.
0: Rickard Larsen som har förhandlat för sossarna i kommittén.
1: Han är, ja. han är, också, skåning. Han är
0: också skåning. Centerpartisten Johnny Kato, Helsingborgare. Mm. Eh, man kan ta några miljöpartister. Gustaf Fridolin. Ja, han är lämnat, men ja. ändå tung mm. migrationsperson. Mm. Maria Färm. Skåning. Men jag vet inte riktigt vad det, alltså, det är.
1: Nej, men jag tänker mig, så här att i, i synen på
0: Helen Fritsson så är det. Ja,
1: så det är det finns ju ett parti som har drivit den här frågan mm. framför sig, gjort den stor i den mån, eh, liksom verkligheten inte har gjort den stor. Det är Sverigedemokraterna och Sverigedemokraterna är ju ett eh, skonskt parti, mm. eh, fortfarande mer än ett svenskt parti. Eh, varit stora i Skåne tidigt, liksom påverkat det politiska landskapet där på ett helt annat sätt än på en massa andra ställen i Sverige.
0: Absolut. Kommer väl delvis egentligen från att det fanns så många skånska eh, missnöjespartier som inte gillade invandring som sen gick upp i SD och liksom fick ett, eh, ja. ett lokalt liksom, mandat redan tidigt. Så.
1: Ja, men då tänker jag, är det bara en slump att nästan alla partier nu har satt skåningar eh, som migrationspolitiker?
0: Man skulle ju kunna tänka att det är så här, en, en restriktiv migrationspolitik framförs bäst av en skåning. Fast det funkar inte helt för Fridolin då. Jag vet <laughs> faktiskt inte. Det kanske var en slump. Men det är ju en stor fråga i Skåne och har ju varit länge. Och många, det är ju dit många kommer. Det såg man ju inte minst 2015. att Man kanske vidare. som
1: skånsk politiker tvingas lära sig mer om migrationsfrågor. På ett tidigt stadium och sen blir man då migrationspolitiker så får man den positionen i sitt parti.
0: Kanske. Kanske talar detta också för min alltså detta kanske är bra stöd till min kamp att flytta riksdagen till Malmö. Om ändå den viktigaste politikfrågan främst drivs av Det är ju en av
1: dina riktiga käpphästar. Men eh, det, det, då känns det som att, vår, vår, att det här börjar spåra ur. Jag, eh...
0: <skratt> I veckan har det ju hänt en s- stora grejer. Ja, varför,
1: varför blev det som det blev?
0: Med Ja. Eller
1: vad, vad var det som hände rättare sagt? Vi kanske ska börja där.
0: Ja, men om man börjar i vad som hände så har ju Socialdemokraterna, eh, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna suttit i förhandlingar eh, sedan drygt en vecka tillbaka. Mm. Alltså de började i slutet av för, förra veckan då eh, i den konstellationen. Och Varför
1: hamnade de i, f- i separat förhandlingar?
0: Ja, det var ju... Eh, de som väl tyckte att man kunde. fanns en möjlighet att enas. Mm. Eh, sen hade man ju. SD ställde sig utanför. Vissa säger att de inte fick vara med. Andra säger att de valde att inte vara med. Jag frågade Jimmy Åkesson om det pressstreffen, men han sa. Jag kommer inte ihåg vad han svarade. Det var varit oerhört dramatiskt Jag minns inte exakt vad det var. Det är faktiskt
1: det eh, roligaste eh, med den här kommittén på många sätt. Är inte det att. Alltså de allra flesta bedömare och även politiker har ju liksom hela tiden tänkt sig att, att Sverigedemokraterna, ja, de är med här. Och det har ju varit så dramatiskt i andra frågor om ska, Sverigedemokraterna få, ska man förhandla med Sverigedemokrater eller inte. Men här är de med, men ingen räknar riktigt med att de ska vara med. Alla förväntar sig att de ska hoppa av. Ingen tror att de vill ha en bred överenskommelse om migration. Ingen tror att de vill lösa ut frågan i sak på riktigt.
0: Nej, nej, men så har det ju varit. Samtidigt så har de ju då ändå. De är ju med vid det officiella förhandlingsbordet, även om det inte är kanske där som så många förhandlingar har skett. Men den här konstellationen ja, den har mm. Den satt ju och förhandlade i en vecka ungefär. Man satt hela helgen. Då fick jag rapporter från personer med insyn om att de stod jättelångt ifrån varandra fortfarande. Det såg inte ut som att man skulle kunna. Uppnå någonting, och sen eh, på måndagen kom då beskedet eh, tidig eftermiddag att eh, förhandlingarna hade brutit samman. Då var det ju, då kom man ju fram till, eller då insåg man ju att det skulle inte, man skulle inte kunna komma fram till en bred eh, överenskommelse som hade stöd över eh, där Och sen slutade det ju då i tisdags med att kommittén hade sitt officiella möte och där fick fick partierna då rösta om förslag för förslag utifrån de ursprungliga kommittédirektiven och då fick man fram en massa hoppande majoriteter så att det blir liksom inte ett helhetsförslag. Det, det, det är blir så veckan har varit. Ja.
1: Det enda som alla representanter eh, som har uttalat sig efteråt har sagt att det inte, att de inte ska bli.
0: Ha. Men mm. sen så vet man ju inte, för det som ska hända sen är ju... Eh, det här är ju bara majoriteter i kommittén. Sen ska det ju bli lag av det här. Och då ska ju kommittén lämna ju sin utredning till reg- regeringen. Mm. Där finns det ju fortfarande en stor spricka om... Hur politiken ska se ut mellan MP och S. Eh, regeringen ska sedan lämna förslag till riksdagen. En del riksdagspartier säger att kommer inte regeringen med förslag på alla de här punkterna. som det finns majoritet för. Så kommer vi försöka driva igenom det genom utskottsinitiativen. Alltså, vi har en rörig tid i migrationspolitiken framför oss. Men det roliga i tisdags var ju eh, när förhandlingarna bröt samman. Då började ju... En mycket intensiv period av blame game. Där, eh,
1: Värre än vanligt faktiskt. Men Kändes jag det
0: tror så. det. Där liksom alla då skulle skynda sig att sätta bilden av vem det var som hade förstört de här förhandlingarna. Och ja. det har ju sen pågått sedan dess eh, i, i hetsigt Hon ja, men Då på tar Twitter. vi den där
1: väldigt enkla frågan. Vems fel var det då?
0: Ja, man kan ju kontra med frågan ville de någonsin komma överens?
1: Mm. Ville de det?
0: Ja, men man vet ju aldrig riktigt men jag tror ändå det och någonstans, jag har gått och tänkt jättemycket på den här frågan i veckan och jag tänker att eh, ibland är jag ju inte tillräckligt cynisk för att bevaka politik men jag tror ändå att man sätter sig inte i den typen av förhandlingar med någon slags här skentanke att, att liksom, eh, vi sitter bara här, men vi kommer aldrig komma överens. Det kanske är så, men, jag, jag tänk, men sen så är det ju ändå så här, partierna har ju haft sina liksom linjer. Det här tänker de inte gå över. Och eh, de, de var ju så pass långt ifrån varandra att det inte gick att enas. Så alltså på så sätt kan man väl säga att det var kanske inte så realistiskt att de någonsin skulle komma överens. Men jag tror ändå att både S, alltså både Socialdemokraterna och Moderaterna ville lösa ut den här frågan mm. och tycker att det är ganska jobbigt att man inte har kunnat göra det.
1: Ja, men mycket talar ju för det, tänker jag. Alltså, jag tänker så här. Politik handlar ju om konfliktlinjer. Vilka konfliktlinjer man liksom vill ha. Och sådär. Och, och i den här frågan så vill ju varken... Socialdemokraterna eller Moderaterna har en skarp och jobbig konfliktlinje mot Sverigedemokraterna som gör att de riskerar att förlora stora väljargrupper till, till Sverigedemokraterna. Och alltså vill man, borde man vilja nå en, en bred konsensus som ligger åtminstone som är så pass restriktiv att, att Jimmie Åkesson får gå väldigt långt för att bygga upp en konflikt gentemot den här konsensuslinjen. Och, och som kanske liksom kan marginalisera hela frågan. Det, det borde vara en liksom gemensam förhoppning eller ambition från båda de två andra stora partierna?
0: Både S och M ägnade sig då tisdagen åt att eh, säga att det andra partiet inte hade velat kompromissa och inte var beredd att flytta sig och sen försökte man bevisa att man själv hade varit det. Ja. Eh, Moderaterna sa också att eh, sossarna hade anpassat sig efter Miljöpartiet och det var skälet till att man inte kom överens, det här som de kallar för den gröna elefanten i rummet. Och Socialdemokraterna sa i sin tur att Moderaterna anpassade sig efter Sverigedemokraterna. Så det fanns liksom många, många elefanter i ekvationen. men ja, Och så, samtidigt säger båda, då, jo men vi har flyttat oss, Socialdemokraterna kallar kallade det sin, liksom, sitt förslag om ett riktmärke- i sig var en kompromiss, det släppte de efter förhandlingen. De driver inte längre frågan om riktmärke, även om de säger att i sak vill de precis samma sak som riktmärket innebar och de driver fortfarande en politik som ska leda till riktmärket. Moderaterna hade ju ett par olika förslag på, på kompromiss som de har skrivit liksom offentligt nu mm, för att visa att de var villiga att kompromissa som inte var riktigt så hårda som de ville eh, från början. Men, men det är ju många som tror till exempel att ja, men Moderaterna ville ju inte komma överens när SD inte var med för det
1: skulle bli ett problem. Ja, det började ju med att SD som inte var med i separatförhandlingarna gick ut och sa att det, det här kommer inte bli något. Det kommer inte bli en, en, en stor bred överenskommelse.
0: Precis, bara någonting med innan allting föll eller ett ja. uh, och då tolkar ju många det direkt som att, att uh, det hade fallit som en konsekvens av att SD sa sådär det tror inte jag riktigt för det var ju på väg att falla redan innan av liksom all, alla inside-kommentarer att döma men, men uh, när man har pratat med moderater under den här processen, jag har pratat med ganska många olika då och ställt frågan till dem, vad liksom, gör ni om SD inte är med och hur intresserade är ni då –av att komma överens. Och då får man ju förstås ta höjd– –för att de inte behöver tala sanning– –när de pratar med en journalist. Men de har ändå argumenterat på det sättet– –att så länge det blir en väldigt stram politik– –i överenskommelsen, så länge det skäller– –från Miljöpartiet och Vänsterpartiet– –då gör det inte så mycket om Sverigedemokraterna hoppar av– för att då, det är liksom ändå en så liten del av, av deras väljare som vill ha en så extremt stram politik som Sverigedemokraterna vill ha. Och den mycket stramma politiken som Moderaterna vill ha är liksom tillräcklig. Um, men då måste ju skillnaden mellan dem inte vara allt för stor. Vilket de tycker att det hade blivit med det förslaget som Socialdemokraterna la. Alltså där man skulle ligga på EU-nivå snarare än nordiska nivåer som Moderaterna ville ha.
1: Jag tänker det fanns ju där när Sverigedemokraterna gick ut och sa att det här kommer inte bli något alls, det var Jimmie Åkesson som så att säga hoppade av. Då fanns det ett rätt gyllene tillfälle, rent logiskt i alla fall, för de andra partierna. Alltså Sverigedemokraterna har ju liksom suttit med här för att någonstans visa att de visst min vill ta ansvar och komma fram till eh, riktig förändring. Även om den förändringen riskerar att döda deras liksom huvudkonflikt och deras näring i liksom välja resultat och politik. För det är ju vad som står på spel för, för så alltså Skulle alla komma överens om en jätterestriktiv migrationspolitik huxflux, så har ju det partiet liksom uppfyllt sitt behov. Det, det har svårt att liksom bevisa existensberättigande. Ja, men SD hoppar då av och är ju då lätt att utmåla som liksom ansvarslösa om alla de andra liksom, några dagar senare kommer ut och säger, här har vi det ansvarsfulla eh, liksom, kompromissade paketet där vi alla har fått ge och ta. Eh, istället så, så blev ju liksom SD realism, i det här liksom, som det utspelar sig så blev ju Sverigedemokraterna snarare de, så här, de som förstod vart det barkade först eh, och beho- fick ingen skuld för att inte vilja vara med och ta ansvar, utan skulden kastades liksom bara mellan eh, moderater och socialdemokrater och eh, ja, eh, det var, blev huvudsaken. Och, och det tänker jag kan var, var lite märkligt att, att de andra två stora partierna socialdemokraterna och moderaterna lät det så att säga ske. Och det bevisar väl mest av allt tänker jag att sjuklöven, kommer ihåg det? Mm. Sjuklöven som som var Sverigedemokraternas stora retoriska grepp för att ta sig till riksdagen och för att växa under lång tid, att den verkligen inte existerar, det är vad vad den här migrationskommittén hittills visar. Alltså det finns inte Sverigedemokraterna och en annan linje, här finns det en massa andra linjer och Sverigedemokraterna är inte unika längre.
0: Nej, och det är, ju, det är ju intressant när man hör, tycker jag också, hur till exempel Moderaterna har pratat. Jag tänkte på det när Maria Malmö Stenigård var i, i morgonstudion på tisdagen. Då pratade ju hon om att Morgan Johansson inte var rädd om Sverige. Mm,
1: det är ganska starkt. Eh, och det är ett,
0: ändå ett liksom retoriskt grepp som Moderater inte skulle ha använt för några år sedan tror jag. Det har liksom verkligen skett någonting där. Och det sägs liksom en sån sak flygande förbi ganska, ganska obemärkt. Mm.
1: Det var ju ganska smart får mm. man säga eftersom Morgan Johansson hade sagt att han inte ville diskutera eller debattera Debattera. med henne då kunde han ju säga lite vad som helst utan att han kunde... Fast
0: han fick ju ändå prata efter henne så sen hade han han chansen att svara men just det tror jag inte han bemötte dock men men om man ska syna det andra argumentet av Moderaternas nu bildsättning av att Socialdemokraterna valde MP på grund av regeringsmakten så tänker jag att rent logiskt missar man ändå ett led i, i det argumentet som är att den politik som Socialdemokraterna vill ha och fortsatt nu driver och försöker få igenom eh, den är ju ganska lik den tillfälliga lag som nu ligger, eh, det är ju Miljöpartiet hel, helt emot, de vill ju ha en mycket mer generös politik Alltså där det var ju inte så att Socialdemokraterna drev Miljöpartiets politik eller liksom stannade vid Miljöpartiets politik utan de gick ju mycket längre och konflikten i regeringskansliet finns ju fortfarande. Det som är lite intressant nu är att kommittén landar ju nu, eller utgår ju nu i det den landar i helt och hållet från direktiven. Det har ju fötts in andra frågor efterhand men ja. de är nu bortskalade. Och direktiven är ju redan förhandlade i regeringskansliet med Centerpartiet och Liberalerna så att man är ju ändå tillbaka i någon slags januariavtalsgrund grund här. Ja,
1: men, men, men det, det där blir lite absurt, det du sa innan med så att Moderaterna vill vill få För Moderater så tänker de att Miljöpartiet är så hemskt. Så om det är Miljöpartiets fel att att sossarna inte kan göra upp så så missgynnar det sossarna. Men det absurda är ju att att Miljöpartister nu tog det här uttrycket gröna elefanter till sitt och gick ut och försökte slå sig på bröstet med att det var de som hade vunnit det här. För för tittar man i politiken, som du säger, så, så har ju de inte vunnit någonting.
0: De har ju vunnit tid, de har ju vunnit möjligheten att återigen då ta förhandlingen i regeringskansliet jämfört med situationen som för en vecka sedan var, de ska rundas av sin koalitionspartner i riksdagen och få en ja. politik som de absolut inte vill sitta i regeringskansliet och administrera så är det ju ändå ett lite bättre läge för dem nu får man säga.
1: Ja det får man säga, men eh, de är tillbaka i utgångsläget egentligen. Ja, ja. Mm.
0: de har undvikit katastrofen. Men, men det kan ju fortfarande bli ett läge där saker tas
1: i riksdagen som de absolut inte vill ha. Så att det är, men, eh. men visar det inte här också att, eh, jag menar du var inne på att så här, nu är man tillbaka till något slags januariavtalsläge. Förra veckan när, när det var liksom Socialdemokraterna pratade med Gamla Alliansen, då fanns det ju ändå så här, har Gamla Alliansen, har de lyckats komma överens om någonting?
0: Nej, absolut inte. Och det är lite roligt. Jag är medskyldig till det. Jag har skrivit jättemånga artiklar om att, att S sitter med Forna Alliansen. Men det är ju en jättekonstig skärning av politiken egentligen. För att det vore ju egentligen rimligare att säga januari förutom MP, sitter med M och KD. För det är ju ja. så det har varit uppdelat i kommittén ganska mycket. Sen är ju C och L varit väldigt måna om att komma överens i den där konstellationen. Både för att få en bred uppgörelse som håller liksom... Mellanval, men också för att man ju gärna ser att Alliansen ska kunna samarbeta framöver. Att Alliansen mm. ska lösa ut den här frågan. Att konflikten inte ska finnas kvar mellan de partierna.
1: Nej men då utgår det ändå... Alltså det, är, det är en spännande sak med avtalet tänker jag. Att de punkter som har varit mest omtalade i dem. De har ju liksom handlat om las och arbetsrätt och, och ja, en, en ny skattereform och massa sådana saker. Men här visade det sig att de... Saker som faktiskt sattes på pränt om migrationen i januariavtalet. Det är ju
0: humanitärskyddsgrund och ja Det är anhörig. de som
1: är helt centrala här och mm. väldigt betydelsefulla och, och skapar eh, liksom, eller förlänger nya konfliktlinjer eh, och befäster dem eh, i migrationspolitiken. Så plötsligt så är liksom januariavtalet väldigt viktigt i migrationspolitiken. Mm.
0: Men kan, tror du att det finns något eh, svar på frågan då? Vem, eh, vem, spelar det någon roll vems fel det här var? Och har, har någon vunnit? Jag kan bara berätta hur det var för mig i tisdags. Jag blev ju då uppringd av eh, först Moderaterna som berättade att det hade fallit. Och mm. som var väldigt väldigt om att få ut eh, sin version snabbt. Typ, då satt jag på tunnelbanan så jag satt liksom i på Slussens tunnelbanestation och skrev ihop mina artikel och sen fem minuter senare ringer Centerpartiet och bara nej 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 det, allting är Moderaternas väl, det är som inte har velat och sen så bara fortsatte det så och de enda som egentligen inte skyllde på någon annan var ju liksom lustigt nog Liberalerna alltså Centerpartiet S stod liksom ihop, KDM stod ihop och i mitten stod Liberalerna och ville absolut inte välja sida en väldigt liksom
1: god illustration nej, jag... av deras läge
0: i politiken
1: Jag tänker så här, dygnet efter att en förhandling har brakat samman, då vill ju alla prata. Och då snackar de ju mest skit. Men en vecka efter det dygnet och en vecka... Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och
0: inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Före det dygnet, ungefär. Då kan man få veta saker som är lite mer av värde. Och jag tänker att det här är ju liksom ändå fortsatt pågående och kommer vara fortsatt pågående så det är liksom all all information som kommer ut och liksom all källhantering och sådär måste ju fortfarande betraktas som liksom i ett oavslutat, i en oavslutad process jag tänker att det, det kommer nog gå att säga vems fel det var men det går inte riktigt ännu och det kommer absolut ha roll i i det framtida för här sätts ju bilderna av hela migrationspolitiken och i vilken grad den ska vara en konfliktfråga i nästa val så det är inte betydelselöst
0: Växtälande utskottet är ju en podd från Expressens politikredaktion. Och eh, vi har ju gjort en stor politiksatsning under våren med bland annat den här podden, vår veckolista, granskningar, avslöjanden, fördjupningar, Viktor Bartkons tv-program, Tobias Nilssons långa texter. Ja, bland annat. Det finns jättemycket. Och om man vill ha koll på allt det här, allt som rör svensk politik, då ska man ansluta sig till vår kampanj inre kretsen på Expressen Politik Premium. Då får man vårt nyhetsbrev varje vecka, man får tillgång till allt vårt nya material, allt vårt gamla material och vår politiklista på fredagarna. Just nu så har vi ett specialerbjudande för dig som lyssnar på verkställande utskottet. Man betalar bara 29 kronor i månaden, i sex månader. Gå in på expressen.se-expressenpolitik för att ta del av det erbjudandet. Du Tobien, jag tänkte att vi skulle prata om konsten att hoppa av en uppgörelse mm. eller en förhandling. Sverigedemokraterna tajmade ju otroligt bra den här veckan när de lämnade där ett par timmar före allt brakade samman. För det såg ju ut som, dels fick de ju chansen att hoppa av först, då får mycket uppmärksamhet. Sen såg det också ut som att de andra liksom reagerade på deras... deras Liksom agerande. Ja. Men vad skulle du säga? Finns det någon liksom. Finns det en konst att hoppa av en uppgörelse?
1: Eh, ja, men det gör det väl förstås. Det, det finns ju liksom ett läge att hoppa av på en, en, en specifik frågeställning att hoppa av på som man liksom får till som konflikt. Men jag undrar, det här kan jag inte. Jag har inget underlag, eller jag kan inte bevisa det här, jag har inget underlag för det, men det är fritt framför alla att höra av sig om detta. Alltså, så här. Jag undrar om det inte har förändrats över tid. Att det här att hoppa av eh, kommittéer eh, eller liksom parlamentariska utredningar och sånt har blivit ett mycket mer aktivt använt vapen. Alltså, kommittéväsendet och, 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 och parlamentariska utredningar var ju, var ju överhuvudtaget mycket vanligare förr. Liksom nästan all politik historiskt under efterkrigstiden och sådär och även något innan formades ju i sådana här utredningar där alla partier var med och där man satt och malde länge med experter och försökte liksom kompromissa fram och sådär. Då fick man ganska liksom uppgörelser som var hållbar över tid och sådär. Men det är inte ofta som jag i alla fall har stött på när jag har läst liksom böcker om den tiden att något parti hoppar av i protest och, och liksom ställer till stor dramatisk scen ringer alla journalister, är med i Studio 1 och pratar om detta vill inte prata med den andra motparten i tv. Ja, ni fattar. Utan det paradoxala är att i takt med att liksom de här parlamentariska utredningarna har blivit allt mindre vanliga så tycks de samtidigt ha blivit liksom forum för ett mer, mer avancerat politiskt politisk liksom. spel.
0: Liksom. Ja. ja, men för jag eh, försökte läsa på lite om det där och då var det ju just så att eh, alltså kommittéväsendet är ju jätte, jättegammalt i säger har funnits flera hundra år. Ja. Eh, men att man nu de senaste 20-30 åren har sett liksom, att det blir allt färre sådana här parlamentariska kommittéer just med politiker det är, mycket, liksom, det är vanligare att man har kommittéer med experter eller bara enmansutredningar och den utvecklingen har liksom har verkligen så här eskalerat. Mm. Um, men jag tycker det är intressant om man till exempel tänker på energiöverenskommelsen, som ju var en jättesvår fråga, där liksom att få Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna på samma linje ja. i energifrågan. Um, det var en sak som en jättestor seger för Ibrahim Beiland när den kom till. Sen höll den ju inte särskilt länge. Nej. Eller nu hoppade ju <laughs> både Moderaterna och Kristdemokraterna var det väl som hoppade mm. av före jul. Och... Ja, men jag funderar på...
1: Nej, men det tänker jag är ju för att de ville ha en konflikt. Ja. De ville ha en konflikt om energipolitiken för de ser att det finns en en liksom... Ja, både kanske ett behov om vi ska vara snälla mot dem för för kärnkraft, för det tycker de. Men de ser ju också i mätningar att människor blir mer liksom benägna tro på kärnkraft att vilja ha kärnkraft, att det finns en potential
0: Men så kommittéerna kan man det säga då om vi nu har rätt utan underlag har gått från att vara ett sätt att liksom minska politisk konflikt, att skapa konsensus, ja. att, att inte få så liksom hetsiga och radikala svängningar i parlamentet utan saker skulle ta tid och tröskas ordentligt till att bli liksom ett, ett forum för konflikt
1: Ja, så tänker jag med och det hänger ju i sin tur ihop med och beror ju på ja, men den, den liksom större väljarörligheten. Tråkigt att låta som Henrik Oskarsson på somminstitutet, men liksom det är ändå grunden för väldigt mycket. Alltså för att, och- Han
0: säger dock alltid så här, nej den har varit konstant de senaste 20. <laughs> okay, Varje gång man ringer förlåt. honom man bara, kan säga att den ökande rörligheten? Han bara, jag tycker inte det här är en grej.
1: I vilket fall, partier är ju mycket mer liksom nervösa, mycket mer eh, styrda av sina mätningar. Och det, det gör ju att så här, ja, men ser de då en potential i att här, här kan, om, vi, om vi tar inte den här positionen kan vi vinna massa väljare. Då håller de ju inte käften och håller sig till det de har kommit överens om i den här kommittén eller utredningen. Mm. Som man kanske i högre utsträckning liksom gjorde förut att man hade längre tålamod då. Nu, nu är, liksom ser man den här möjligheten och bara, ja men vi vill ju egentligen ha massa kärnkraft. Alltså eh, hittar vi en formulering i, i den här uppgörelsen som vi börjar bråka om.
0: Men den formuleringen fanns ju hela tiden. Den, den såg man ju redan dag ett att
1: vi bråka om. Plö- Eller så, plötsligt så, plötsligt så, så kommer de på att vi, att vi kan bråka om den formuleringen och till slut har den konflikten blivit så, så liksom skarp så att man kan gå.
0: Men jag som ofta tittar på politiker och tänker så här, hur i helvete orkar ni? Nu känner man ju, eh, liksom, med, hur ska man orka, varför ska de orka sätta sig i de här kommittéerna och utredningarna om de ändå i de få fall man kommer överens sen inte håller? Men jag vill ändå bara gå tillbaka till min ursprungsfråga okay. som var så här. Finns, kan det då vara bra att liksom hoppa av? Ja, Säger du? Man kan tänka på decemberöverenskommelsen till exempel. Mm. Eh, när Sara Skyttedal fick kristdemokraternas stämma att vilja lämna. Eller hon utnyttjade åtminstone den situationen väldigt starkt och ja, suttit väldigt mycket.
1: Och hon korkade upp ah, det...
0: Det liksom en. Jag minns att folk liksom delade den där bilden eh, och var så här: det här är liksom en bild av hybris, av galenskap. Och sen bara några månader senare så hade liksom konsensus svängt och alla tyckte, så här, vad var decemberöverenskommelsen ens för konstruktion, vad, vad konstigt det här var. Mm. Men att kristdemokraterna var först med att lämna den, tänker jag ändå hade ganska stor betydelse för det som sen hände mellan KD och M. Där liksom kristdemokraterna under ganska lång tid tycktes ha initiativet i mm. den Lilla oppositionsdel. där de alltid gjorde saker först, och Moderaterna hängde på lite långsammare alltid steget efter.
1: Så var det ju. Liksom, det gick ju klocka moderatledaren på liksom 14 dagar efter.
0: Men, efter att Säger att efter samma, samma sak. I, så.
1: Gör samma sak. så andra sak. Men du tänker att det, att hela den eh, dynamiken mellan mellan Kristdemokraterna och Moderaterna under den perioden. Jag vet inte, jag är inte säker på att den lever kvar, nämligen. Men under den perioden berodde det på att Kristdemokraterna hade tagit det här första stora steget och liksom lämnat decemberöverenskommelsen och därmed gynnades av att de lämnade?
0: Ja, men det beror såklart på jättemånga saker. Parti, liksom kulturen, hur, hur snabbfotad man är och sådär. Mm. Men, men jag tror ändå att det där hade betydelse för liksom Kristdemokraternas självbild och hur man valde ja. att agera. I också Nej, men det är att köpa,
1: tror jag. Men det... sen
0: måste det ju också handla väldigt mycket om vad för typ av fråga det är. Alltså, den diskussionen har ju funnits väldigt mycket nu när man har pratat om ska Miljöpartiet lämna regeringen på migrationen ja. eller inte? Samma fråga som de brottades med förra mandatperioden. Och då är det ju många... Åtminstone utanför partiet som säger att eh, nej men ska, man kan inte lämna på den frågan. Ska ni lämna, det säger folk även i partiet faktiskt, ska man lämna så ska man lämna på en miljöfråga, på en klimatfråga, inte på migrationsfrågan.
1: Det är kanske så det blir, tänker jag, nu.
0: Och att det slutar med att de lämnar på Primraff om några istället. <laughs> nej, man, nej, men finns det något annat sånt exempel på någon som har lämnat på rätt eller fel fråga?
1: Ja, men liksom... Ja men det klassiska sånt historiska exemplet är är ju 58, eller alltså Socialdemokraternas och Centerpartisternas eller bondeförbundets koalitionsregering som ju sprack på ATP-frågan. Och där är det ju spännande för där snackade de ju närmast ihop sig inför det om att hitta den perfekta frågan att lämna på som skulle kanske vara bra för till och med båda partierna, inte bara för det mindre bondeförbundet som då skulle liksom göra sig fria från regeringen.
0: Det skulle ju, migrationen skulle ju vara bra för både S och MP eftersom S tycker det är väldigt viktigt att, att verka strama ja. inför väljarna. Miljön skulle ju inte vara bra för S, de vill ju ändå ha en liksom miljö.
1: Nej ja, det är verkligen sant, då skulle de förlora väldigt mycket av det. Eh... Alla Men unga
0: i... som är kvar typ.
1: Det var ju då, 1958, så var det ju också så, precis som det nu, att det liksom finns en skillnad mellan liksom partifolk och partiledning och så. Alltså att Centerpartiet lämnade drevs ändå fram underifrån. Eh, Gunnar Hedlund som var partiledare var ju liksom bästa kompis med Tage Lander. Verkligen bästa kompis. Eh, men
0: Du menar att det är inte Per Bolund och Stefan Löfven?
1: Jag vet inte det. Men det känns inte, inte på det sättet. I vilket fall så så, då, så, så satte de sig liksom vart efter ner och ändå pratade igenom det här. Så man kan ju följa det i liksom, biografier och dagboksanteckningar. Där de till slut då kommer fram till att så här, vid den här tidpunkten är det rätt att lämna och lämna på de här frågorna. Liksom.
0: Olof Johansson då?
1: Ja men det var väl mer i affekt.
0: Det var ju också så roligt, för han lämnade ju själv, men partiet satt kvar. Ja. Men partiet reserverade sig i regeringsbeslutet. Det var nu liksom, är vi de
1: alltså 1993-94 va?
0: Öresundsbron.
1: Öresundsbron. Borgerlig fyrkoalition.
0: Alltså Centerpartiet gjorde liksom allt på samma gång. De båda hoppade av, stannade kvar, men liksom reserverade sig på ett regeringssammanträde, vilket typ nästan aldrig har hänt.
1: Men det, det är ju ett, ett bra jämförelsefall. Alltså så här, för Centerpartiet, så var, som, eller förlåt, bondeförbundet 58, de, de skapade liksom en, en mellanlinje i ATP-folkomröstningen som sen kom och, och tjänade jättemycket i väljarstöd under de åren och på den frågan, särskilt på liksom Folkpartiets bekostnad som mer eller mindre imploderade på grund av ATP men Så det var ju en gynnsam fråga för dem. Och det var också en gynnsam fråga för Socialdemokraterna. Men jag menar Öresundsbron. Alltså man får ge Olof Johansson att han tyckte den frågan var viktig. Världens viktigaste och att han fortfarande är rädd om Östersjön, eller ja Men vann Centerpartiet en enda väljare? Eller någonting annat av värde på Öresundsfrågan?
0: Det är ju typ först nu när man kommer tillbaka i Malmö. Jag vet inte om detta hänger ihop men men, de har inte suttit där länge. Så jag tänker
1: att det var ju en ganska kass fråga att välja om syftet är att också uppnå någon form av att få till en politisk konflikt som man kan, som man, där man kan flytta fram positioner eller växa som parti.
0: Men det är ganska kul eftersom Centerpartiet just nu hela tiden säger så här. Men vi har en historia av att vara en konstruktiv kraft som kan samarbeta åt olika håll för att liksom ta ansvar för landet i svåra lägen och nu vill ha den här medlarrollen ja. mellan SOM. Men de har ju också en historia av att hoppa av.
1: De har också av. en historia av att hoppa av. Av hopparna. Ja... Sammanträdet har kommit fram till punkten övriga frågor. Är det någonting annat som är på agendan den här veckan?
0: Ja, men jag skulle jättegärna vilja prata lite om Mikael Damberg, inrikesministern, ansvarig för krishantering. Hans eh, dryckesvanor. Okej. Okay. Men det är så här, regeringen har ju nu börjat med någonting som heter sommarbrief. Ja. Jag, först trodde jag att de hade tagit bort den traditionella sommarfikan som de brukar ha för journalister och var mycket förskräckta över detta. Men det visar sig att de har bara lagt till sommarbrief. Vänta, vänta,
1: vad är skillnaden?
0: Ja men sommarfikan är ju så här, då sitter man utomhus, ja. det bjuds på kakor um, ministrar sitter upprördade alla som typ är i tjänst de som inte är på semester sitter upprörda och, och liksom pratar om vad man har kommit fram till på regeringssammanträdet
1: och så har man kommit fram till att man ska ge en halv miljon till något väldigt Exakt. lovärt litet projekt någonstans Ja, mm. det
0: är ju ofta tråkiga saker jag har faktiskt aldrig ens varit på såna sån här men jag har jag varit ändå är,
1: en en tid ska jag bara berätta då, fick, då var de uppe i det där tornet i, i Rosenbad alltså så att man liksom gick upp för trappan och fick sitta där har värsta utsikten. Wow. Jag tror inte det funkar så längre, Men
0: Nu har de i alla fall då börjat med en sommarbrief också framför de här flaggorna där regeringen står på sina dagliga pressreffare. Ja. Och det som hände när Mikael Damberg hade det förra veckan var att han hade med sig en burk Cola Zero på podiet. det, och då det finns annan eh... dryck som... Det här är äh... inte Sveriges Radio. Nej, jag behöver inte säga det. Välkommen Jo, men då twittrade hans eh, nya statssekreterare, tidigare sakkunniga, att eh, han hade liksom ägnat hår och att dölja det här koladrickandet genom att alltid hälla upp det i en kaffekopp. Ja. Och att nu var allt för eh, För att precis sen hade väl inte gjort det då.
1: Och varför Så. hade han dolt det då?
0: Men för att han dricker kola. Alltså, han dricker inte kaffe. Han dricker kola. För jag tyckte att det här var jättestort. För mig var det så här, kan Mikael Danberg bli partiledare? Om han inte dricker <laughs> kaffe. Kommer... Hur gör han när han är ute på representation? det jag... han om en kola istället då?
1: Absolut. Jag, jag kommer mest att tänka på eh, Göran Hägglunds gamla stabschef Henrik Erenberg. Han hade liksom sitt rum i riksdagen där med alla sina tomma kola burkar. Han drack kanske inte Coca-Cola han drack någon, någon särskild sort av något slag. Äh, oklart, jag kommer inte men, men det är så, Danberg är ju inte ensam.
0: Nej men jag tycker det är en sak om man är politisk tjänsteman men det är en annan sak om man aspirerar jag vet inte om han aspirerar på statsminister men alltså. Jo det gör han. Men, ja. Jag Nej
1: förstår. men jag, jag, jag... du fiskar efter, efter att jag ska backa upp den här eh, teorin och det gör jag egentligen med glädje. Ja. Det här är ju framförallt alltså, det här visar ju alltså kolafrågan går ju rakt in på Mikael Dambergs största svaghet eh, som politiker. Och det är uppfattningen, särskilt i socialdemokratin, att han aldrig har blivit vuxen. Och då menar jag inte att han är
0: SSU ansvarslös
1: är eller liksom vild och galen eller, eller bara allmänt <laughs> upprorisk som en tonåring. Utan att Alla har hoppats och tänkt att det här här är en person som kommer blomma ut och växa till en stor politisk ledare. Och en stor politisk ledare kan väl inte sitta och dricka kola om dagarna?
0: Det finns ju en parallell man kan dra. För några veckor sedan så la Ebba Busch upp på sin Insta att hon var på Ulf Kristerssons kontor och så filmade hon hans Tintin-samling. Ulf Kristersson har en Tintin Soundling Han var stolt Han
1: ja, visade förstår upp det, han, han var i
0: bild ehm, Och han har också sagt tidigare inför valet Sist så gjordes det en massa så här kulturintervjuer Det var ju då alla fick kritik för att de sa att de liknade sig själva med Pippi Långstrump Och ja. svenska politiker är så obildade att Pippi Långstrump blev deras enda referens Men Ulf Kristersson hade som litterär förebild Tintin och jag tänker att det här är också ett problem i hans statsministerambitioner. Alltså, det finns någonting med män som gillar Tintin. Jag har mött många av dem. Jag tror kanske att du är en av dem. Va? Men, men alltså, det är liksom män som har läst liksom, de här äventyrsserierna ja. och inte, inte kan släppa. Badom. Inte
1: släpper pojkboks. Men
0: som kanske också blev liksom, journalist, äventyrare, ah. annat, politiker. Krister som en
1: äventyrare.
0: <laughs> utifrån sin liksom, tintin Ja. Ah. Man möter dem ofta i redaktionell miljö, men som har läst Tintin för mycket. Alltså, det finns en hel del på Nej, men det. De, det de som så... har en viss liksom, kärlek för mystiska detaljer.
1: Det är ju därför det är så elakt, briljant.
0: Ja, er Ja.
1: Hon ser den svaga punkten. Ulf Kristersson går runt och säger att han ska vara den vuxna i rummet. I själva verket så vill han stänga dörren om sitt kontor, ta fram sin Tintin-samling, börja läsa, eh, ja, Castafiores juvel, eller vilket album det nu är som är hans favorit.
0: vad hade bäst plats. Alltså, för, eh, kanske någon under vattens... Alltså jag har inte läst Tintin, men... Jag skämtar
1: det. Jag, kan kolla jag, jag minns inte så mycket om Tintin. Det, om det talar till min fördel här, jag vet inte. Jag tror att Rackham den röde skatt är Ulf Kristerssons favorit. Vi får kolla det.
0: Nästa fråga. Ja, nästa, okej, har en till. Nästa, jag har en punkt till. Det ja. väldigt kort. Så här, det här är vår sista podd. Det här var sista ordinarie podd för säsongen. Mm. Ähm, även vi ska gå på semester. Men podden kommer ut i några sommaravsnitt. Äh, vår sommarbokklubb som vi pratade om förra veckan. Där vi ska läsa tillsammans Jonas Sjöstedt Birgitta Olsson och Per Slingman Missa inte det. Läs böckerna. Lyssna. Lyssna även om ni inte läser böckerna för att det är roligt. Podden är tillbaka i mitt av Augusti med Bart kron. Tack för idag. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är klas Granström. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare.